0: ¡Mira la... Muy buenas noches tardes mañanas madrugadas no sé a qué están aquí con nosotros el punto es que están acompañándonos y de verdad nos sentimos muy orgullosos encantados y agradecidos con ustedes antes que nada pues ya saben vamos a cuidarnos un poquito de gel hermano que de hecho tú me pusiste al inicio pero bueno ya los sanitizamos ya nos sanitizamos y un poquito de sanizar Yeah ya antonio sánchez director de Mena Records
1: Manager.
0: Manager de Mena Records. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, bien, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes?
0: Hermano, pues me gustaría mucho saber, primero que nada, eh, ¿cómo te consideras como productor? ¿Cuál es como el principal valor que tienes después de, de estar trabajando ya tanto tiempo en Mena Records?
1: Híjole, es una pregunta muy complicada de responder porque... Déjame decirte que aquí en Islahuaca, eh, yo cuando empecé Mena Records... Me encontré con, con mucha gente que tiene mucho talento. Escucharlos eh, y poderlos grabar y hacer el trabajo en la computadora, eh, para mí fue muy satisfactorio desde el primer día que tuve la oportunidad de grabar la primera canción. Déjame decirte que el primer, eh, ahora sí, el, el primer artista que probablemente no lo recuerda, la primera persona que tuvo la oportunidad de grabar en Mena Records, fue nuestro amigo Alex el Potrilla quien nos mandamos okay. un saludo, uno de los primeros solistas de Ixlahuaca. Producir eh, ahora sí a, a gente talentosa a veces eh, es complicado porque hay, a veces hay, hay que acomodarse a lo que ellos. Piden, ¿no? ¿no? tanto lo que tú sabes hacer, sino lo que te piden. En Islava que hay gente muy talentosa, eh, instrumentistas, eh, y déjame decirte que a veces juntarlos a todos o tener o sacarle cada uno lo mejor de sí es satisfactorio, pero también es muy extenuante y muy complicado, sobre todo porque hay veces que se enojan por el hecho de, de que yo les digo, y ¿sabes qué? Eh, en esta parte de la canción, este, la cuadratura que llevas no es la correcta, la entonación es la correcta. Y a veces corregir a alguien que ya lleva mucho tiempo cantando, sí, claro. a veces es difícil. Estamos mañosos como artistas, ¿no? híjole, grabar a Orlando de Luna con sus canciones que tiene ya en Spotify también ha sido un gran reto pero déjenme decirles que, que las cosas han salido
0: bien. Eh, bueno, pues la gente nos está este, de pronto a, 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 a acompañando en, en todo este trámite entre el, hacer una canción de cero y de pronto todo lo que ya... Sucede en el estudio para que salga en las plataformas digitales. Eh, algunas canciones las hemos mostrado antes y algunas ya les. Y sí, se nota el gran trabajo que tienes. Cuéntame, ¿has estudiado para poder hacer todo esto?
1: Ah, sí, afortunadamente. Y lo digo afortunado porque hubo un tiempo en el que después de terminar eh, la carrera universitaria eh, te pones a trabajar, ¿no? Pero también te, te sobra algún tiempo y dices, ¿ahora qué voy a hacer con él? y yo lo digo y lo reconozco a mí me surgió la idea de, de esta cuestión de la grabación producción, una vez que yo fui a un estudio de grabación también, uno que se encuentra aquí en, en los Reyes Jocotitlán, y de ahí surgió la idea entonces eh, de ahí te, tuve que empezar a ver qué, qué, qué pasaba el primer libro de, que yo tuve en mis manos de cómo producir era un equivalente así como de 400 páginas lo leí costaba mucho porque desde ahí tuve que aprender cómo se conectaba una interfaz la diferencia entre un micrófono, la diferencia entre... Un, a, a veces hasta un cable puede hacer que la calidad del sonido cambie entonces estudiar, estudiar, estudiar siempre yo lo he dicho es una de las formas en la que dejarás de saber menos eh, los estudios que tuve de ingeniería bueno, para producción musical son los de Mixplan que, que, Luis René Boro, él es que, que le mandamos un saludo, si es que nos llegan a ver eh, bueno, sí, porque luego ve mis videos y, y luego este, comparto experiencias con él y también nos asesora porque aparte de, les, de que sales de la escuela, tienes la oportunidad de que algunos profesores te siguen asesorando y pues ya los últimos, ya, ya de lo más actual, pues ya, ya son redes digitales, no Tri redes que se, que se integran al, al, ahora sí al audio, audio-video que es lo nuevo, a través del de protocolo y este, IPO, o, de, o de Dante, ¿no? Ya es lo último, ya. Este, apenas concluimos y ya tenemos las certificaciones correspondientes para poderles brindar, eh, pues ahora sí, un buen servicio a nuestros clientes, ¿no? No,
0: pues, yo creo que a nivel personal creo que sí es uno de los mejores servicios que he visto. No conozco a nadie más profesional, hermano, que tú. Te soy honesto y no es porque te tenga aquí, pero conozco algunas personas que hacen este tipo de, de, de trabajo, de, de producción, y tienes muchos valores, que no solamente como, como productor, sino como músico, como persona, como artista, porque además de todo esto, eres músico. Híjole, sí. Eh, mis inicios musicales
1: en la rondalla. Empecé con la guitarrita de palo, como muchos de los que yo conozco. Bueno, y a través de eso he podido tener la oportunidad de conocer a mucha gente. Eh, después de ahí, bueno, pues pasar al, al contrabajo, ese grandote que mucha gente lo conoce como el Loche bueno, en la actualidad pues este, el bajo eléctrico, ¿no? ya hemos estudiado un poco de eso. Y pues, aparte de que pues, hemos pertenecido a varios grupos musicales, he eh, ahí como, como va surgiendo esto. Fíjate que es muy importante que en una ocasión me preguntaba una persona que qué se necesitaba para aprender a grabar. Para aprender a grabar primero necesitas saber a qué suena cada instrumento.
0: Okay. Si tú
1: no sabes, a qué suena... Un bajo, pues lógico que no le vas a exprimir el mayor mayor jugo. Si tú no sabes cómo debe de cantar un artista, pues lógico que no vas a saber qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Entonces debes mínimo aprender a conocer cada cosa que, que tienes en tus manos. ¿no?
0: Definitivamente es diferente el oído musical o artístico y el oído como productor. O sea, vaya al aire. No tanto diferente como...
1: Yo digo que van encaminados. ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que tú sepas cómo, cómo suena una cuerda. Eh, hablemos de un instrumento acústico, si sabes cómo suena una cuerda, por lógico que se te va a quedar grabado, ¿no? Dicen que para poder grabarte algo en el cerebro necesitas hacerlo tres veces de repetición. Entonces, si tú constantemente estás practicando, estás haciendo ejercicios, pues lógico que va a llegar el momento en el que te vas a memorizar y vas a saber dónde distinguir, dónde estás haciéndolo bien o dónde debes mejorar algo, un, algún proceso.
0: ¿Cuántos
1: años llevamos con Mena Records? Híjole, hace algunos días me llegaban unas notificaciones en el Face. Mena Records surge en el 2012. Okay. 2012. Eh, propiamente surge cuando hubo la necesidad, eh, toda vez de que pues, en ese momento ya no teníamos la posibilidad económica de ir al estudio y pagar. Entonces teníamos eh, nuestros, nuestro primer equipo, ¿no? Una computadora, un micrófono, eh, una cabinita de madera, improvisada dentro de mi en, en un cuartito que teníamos. Ahí surge, ahí grabamos nuestro primer material discográfico para la juvenil de juvenil que Mando un saludo a todos mis amigos, Freddy, Padrillo, Rulis, Chucho, Chucho, este blanco, Chucho Preto, todos los demás. <risa> este, muchos ya los conocerán por ahí, todos los demás, Doc. Este Gracias. saludos. A ellos los grabamos y grabamos un primer disco, un primer disco este religioso, en el cual tuvimos la fortuna de que fuera apoyado por la gente, la gente que no nos conocía, muy, uh, gente que sí nos había visto que ofrecíamos el servicio en, en la iglesia, pero que propiamente no, no tenía material y no tenemos material. Uh -huh. Ahí surge nuestro primer material discográfico. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy curiosa. Después de que sacamos nosotros, nuestra intención no era sacarlo a la venta, ¿eh? nuestra intención era tener un material para nosotros, grabarnos y saber qué, qué podíamos hacer. Okay. Resulta que en una ocasión mi hermano acudió a, a la Ciudad de México y encontró un disco en donde estaban nuestras canciones. Él tuvo que pagar 50 pesos por un disco cuando nosotros lo regalábamos. Él tuvo que pagar 50 pesos allá, únicamente para mostrarme que nuestra música ya estaba en otros lados. Eh, hasta ahorita, lo más lejos que yo sé que ha llegado a nuestra música es a Estados Unidos. eso Porque tenemos amigos de la discoteca, tres hermanos, que propiamente están en Estados Unidos y les gusta nuestra música y ellos la llevan a Estados Unidos, entonces allá la reproducen. Es un material este, de música sacra, nosotros nos dedicamos también a, a eso, y déjame decirte, fue un, no sé si un gran acierto o una forma de, de demostrarnos a nosotros mismos que sí podíamos. Si te digo que vendimos mil discos, va a sonar presuntoso, pero lo hicimos. Sí, te creo. Una portadita que imprimimos en la computadora, pero que la gente quería que nosotros... Tuviéramos ese, ese material y, y ellos gustaban de tenerlos en sus casas Y lógico, el apoyo de nuestras familias no Porque es el más importante Nuestra familia hablando con la misma gente ya ¿saben que Mira, ellos están haciendo eso Con nuestro primer material De ahí surgió la idea Entonces, pues poco a poco ¿no? ya empezamos Ahora sí ya a estudiar más A comprar unas partes de equipo que se necesitaban Un micrófono ya especializado Porque en ese momento el micrófono que teníamos era prestado nos lo prestaron para poder grabar <risa> wow. la, la, el disco por ahí este, si tienen la oportunidad más al ratito les ponemos un cachito de la música para que escuchen cómo, 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 cómo quedó esa cómo sonaba esa cómo canción? sonaba y si alguien gusta de ese disco pues con muchísimo gusto sí, sí, ahora sí, ya a través de las plataformas o redes se los podemos compartir esa música está en, en internet en YouTube también en la página de la Romella Juvenil La Huaca y también de Menar Records la pueden Escuchar ahí.
0: En la era digital, corrígeme si me equivoco, son de las primeras este, agrupaciones en subir. Eh, no a plataformas digitales como tal, porque obviamente no, no recuerdo una canción de ustedes en plataformas. Cuando Pero nosotros, sí en YouTube y cosas
1: así. Cuando nosotros subimos nuestra música no existía Spotify. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Eh, lo máximo que, es, que existía era YouTube y ahí están en YouTube. Sí, eh, sí, sí. En, ya ahorita en la era digital ya de las plataformas, pues propiamente no no tenemos ninguna. Yo creo que de las, de las primeras rondallas que tienen música, pues son de las que hemos grabado aquí, producido, pero pues sí. sí tienen en, en plataforma, ¿no? Bueno, y déjenme decirles que nuestro amigo Orlando de Luna es también un, uno de los primeros, y que de los que yo sepa, de la gente que tiene música en plataformas digitales, de los demás, de los más artistas solistas eh, intérpretes que tenemos en, en la ciudad de Isla Oaxaca, Orlando de Luna es uno de los primeros que tiene, entonces... Escuchen su música, se lo recomiendo, está, está muy bien.
0: No y Está produciendo en menos recurso o sea, la calidad. <risa> Mi pregunta siguiente es... Um, ¿Consideras hacer una producción propia para subir la plataformas en alguna ocasión?
1: Déjame decirte que ahorita... Este, no o sé, sea, surgió como una idea, ya lo hemos platicado con algunos compañeros de la rondalla. Eh, tanto que ya tenemos un avance del 70% de un disco completamente igual para la gente que gusta de esto. Y esto sería como... Más que para venderlo sería como retribuirle a la gente ¿no? Toda la gente que, que nos hace favor de invitarnos a sus eventos eh, Sobre todo de música sacra En donde nosotros vamos y cantamos El disco, eh, más que sorpresa, va más encaminado a eso A la música sacra propiamente Música de, de la iglesia Ya tenemos un 70% Yo creo que máximo, máximo mes, mes y medio En lo que se termina de la grabación, la mezcla
0: y la masterización
1: ya estará en plataformas digitales.
0: ¿Cuánto aproximadamente eh, te lleva entre el grabar? Eh, obviamente cada canción es este, puntual, ¿no? Cada canción es diferente. ¿Cuánto tiempo de producción consideras mínimo para dedicar a una canción?
1: Pues yo creo que la grabación en sí, eh, yo siempre lo he dicho, si haces una buena toma te vas a evitar varios varias horas de trabajo, porque sí, sí, claro. ya no vas a corregir, ya no vas a editar tanto, simplemente vas a tener una buena toma con la cual vas a poder trabajar. Pues yo Hablando en tiempos, yo considero que un instrumento con una voz, pues estaríamos hablando mínimo de unas seis horas. Uh -huh. Un instrumento con una voz. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que nada más es ponerle, grabar, play y ya quedó ahí. Eh, debemos, de, yo lo decía hace un rato, conocer el instrumento para saber a qué debe de sonar. Una vez que encuentres el sonido, y lógico, te hagas la mezcla para que quede bien esto, pues yo creo que la gente hasta le va a gustar, ¿no? Porque a la gente lo que les gusta es la calidad, no les gusta el ruido, ni que esté muy estruendoso. Entonces, pues sí, yo considero que seis horas mínimo, un instrumento, si una canción completa instrumentada, no sé, hablemos de, de una canción con seis instrumentos, batería, bajo, teclado, guitarra, voz, y no sé, a lo mejor un instrumento de, de cuerdas, Estaríamos hablando mínimo de 12 horas. Te estoy hablando de dos horas continuas, ¿eh? Claro. Porque si hablamos ya de producción, mezcla, masterización, pues estamos hablando de una canción mínimo de unas de 24 a 36 horas.
0: Ahora, cuéntame acerca De eh, el avance tecnológico, cómo te ha venido. Bien, mal, consideras que de repente hay este, cosas que te aportan, de repente hay cosas que te estorban.
1: Fíjate que um, cuando yo estuve estudiando, um, normalmente cuando vas a un estudio grande, tienen infinidad de aparatos, pilas de aparatos, ¿no? Sí. Eh, te vas acostumbrando, ahora sí hablamos al análogo y a lo digital. Me gusta mezclar ambos porque esa calidez que te da un aparato, a veces no te lo puede dar la computadora. ¿no? Sabemos que hay plugins de computadora que pueden hacer muchas cosas, pero el aparato también es importante. Entonces, yo considero que combinar ambos es bueno. La tecnología es buena siempre y cuando sea en beneficio. Hay veces que nos puede perjudicar porque queremos hacer todo en la computadora y pues también hay que reconocer que hay límites, ¿no? O sea, si tú empiezas a cargar la computadora de efectos y de cosas, va a llegar el momento en el que vas a ensuciar todo y ya no vas a saber ni qué hacer. Sí. Y Sin embargo, no hay como tener el instrumento, la perilla, poderle mover y de acuerdo al oído, pues las cosas se van dando.
0: Quizá por esa parte el, el artista como tal, de manera natural, estará muy lejos de desaparecer. O sea, yo he platicado algunas veces con algunos amigos artistas, no solamente músicos, y si consideran que ya la música ya es tan fácil, bueno, se, se comenta así, es tan fácil de crear en una computadora que de pronto el artista o el músico podría dejar de existir como artesano. ¿Crees que llegue a pasar algo así?
1: No, no creo. Eh, yo he tenido la oportunidad y manejo algunos programas en donde pues desafortunadamente no te permiten humanizar esos procesos. No es lo mismo poner a cantar un robot que una voz, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, por muy adelantados que sean los instrumentos, o bueno, perdón, las tecnologías, nunca van a suplir la, a la cuestión humana. Sí, sí, el simple hecho de, no sé, a lo mejor eh, hablemos en, en una grabación, eh, empiezas con, con la base rítmica, eh, pues la. estaremos hablando de una base rítmica que puede sonar muy mecánicamente pero hay veces que necesitas hacer algo porque propiamente la música lo, lo requiere, detenerse, adelantarse, retrasarse, esas cosas que mecánicamente no se van a poder lograr entonces no creo, combinados se pueden lograr muchas cosas buenas tanto que ahorita pues en la actualidad existe eso, pero si hablamos de que se puede sustituir no. Eh,
0: una pregunta un poco más personal hermano, eh, cuéntame, después de que empezaste Mena Records, me imagino que hubo un ingreso o una retribución ya, este, vaya, no sé, a lo mejor cobraste tu primer sueldo, tu primer producción, qué sé yo. Eh, independientemente de cuánto o después de cuánto tiempo, cuéntame, ¿qué compraste con tu primera utilidad? Pero yo creo que
1: con el primer dinero que gané en Mena Records, lo primero que compré fue un micrófono, de, y ahora sí ya con necesario uno de condensador porque pues eso es lo mínimo que necesitas irte adecuando de los del equipo necesario como mínimo para que puedas hacer algo y después de eso pues de ahí para adelante no tienes que empezar a hacer más cosas eh, déjame decirte que el estudio más que un negocio para mí es eh, no sé una pasión a mí me gusta mucho la música y la gente que sí, me conoce señor. sabe que la música es una de mis pasiones si, te, si hablamos monetariamente, eh, déjame decir que, que yo haya disfrutado para mí, para mí de dinero que cobro dentro de las producciones, es muy raro, ¿eh? No sé, siempre estás innovando, no sé, en tratamiento acústico, este, en un micrófono, en una base, en un cable, cosas que cada vez vas requiriendo, requiriendo, requiriendo. Entonces, pues ahora sí, dis disfrutarlo yo, no. Probablemente es para comprar cosas, ¿no? digo, desde un cable, porque mucha gente pensará que solamente es un cable, un micrófono y llega directo a la computadora, ¿no? De ahí se necesita un previo, se necesitan compresores, equipo y como tal, pues es equipo caro. Eh, y hay veces que, pues, eh, y te soy honesto, eh, más que verlo como negocio, a veces tratamos de apoyar al talento de nuestro municipio. Porque sabemos que trasladarse, no sé, de aquí a la Ciudad de México, a Toluca, a que puedas grabar una canción en un, en un estudio, no sé, profesional, hablemos de este nivel, eh, implica muchos gastos y la gente por eso no lo hace. Entonces tratamos de que aquí en Ixtahuaca exista esto con lo cual la gente pueda... Pues ahora sí, pueda ayudarse, ¿no? Todos los amigos que han venido a grabar a Mena Records, eh, más que cobrárseles, eh, ahora sí, un, un, una retribución que se pudiera llegar a, a equiparable a la grabación, pues ese es, es un apoyo, más que eso. Entonces, monetariamente no hablemos de los <risas> ingresos de Mena Records, porque estaríamos hablando de que cada peso que entra es peso para, reinversión. para reinversión, hasta un wow. disco duro que se necesite para grabar sesiones también es inverso.
0: Vamos a casi cerrar esta entrevista hermano y me gustaría muchísimo preguntarte, ¿cuál consideras que ha sido o que podría ser en un futuro tu obra maestra? Mi obra maestra <coughs> yo no sé cantar okay. yo no sé
1: cantar, pero yo sé que en algún instante en algún instante con toda la tecnología que tenemos eh, puedes, eh, muchos artistas pueden cantar entonces, a lo mejor una de las obras nuestras que va a tener es que yo mismo me produzca a mínimo una canción. Okay. Tengo algunas, eh, algunas canciones que he escrito y por ideas okay. de, la, de las vivencias que hemos tenido, o a veces que se vienen a la mente, eh, yo creo que plasmarlas ya propiamente con música y voz, esa sería parte de, mi, de, de lo que me gustaría hacer a mí.
0: ¿Hay algún título de alguna canción que te venga a la mente o consideras que sería una buena mm. opción para Sorpresa después? Títulos, títulos,
1: no. Ajá. No, porque propiamente yo he visto aquí que hemos grabado canciones y que vienen con la concepción de un título. Hablamos de un grupo de rock que grabé, no sé, hace dos años. Ellos venían con la concepción de que sus temas se llamaban tal. Okay. Y después de escucharlos y de, del debate que surgía ante ellos como músicos y luego aparte los aportes que se hacían, terminaron de cambiarle los nombres a las canciones. <risa> yeah. Entonces... Hablar de algo entrando al estudio que digas, esta es la idea. Cuando sales, eh, nosotros tratamos de pegarnos a lo más que extra, pero siempre y cambia, siempre
0: cambian. Entonces, decir este va a ser el título es complicado. Ok, y si pudieras, eh, no sé, invitar a la juventud a, um, a creer en sus sueños referente a la producción, eh, ¿algún consejo que les pudieras dar?
1: Eh... Yo creo que el más importante sería que luchen por lo que quieren hacer. Si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, ensaye. No hay mejor o no hay mayor logro que ensayar. ¿eh? O sea, el talento sabemos que es innato, ¿no? De que mucha gente nace con talento, pero hay veces que también con la práctica te vuelves muy bueno. Entonces, hay que
0: practicar, tienen que seguir. Esta es la primera de las... Siguientes eh, secciones que son de emprendedores. Las anteriores cinco fueron de artistas ixtahuaquenses. Sí, la familia es muy importante.
1: Yo creo que sin el apoyo de la familia no puedes lograr nada.
0: Definitivamente.
1: Eh, imagínate, yo a veces estoy aquí 8 o 10 horas ingresado en el estudio. Y el hecho de que no tenga el apoyo de la familia, pues sería muy complicado. La familia siempre es lo más importante.
0: Sí, mis respetos para.. Para, su, eh, para la familia de Toño, la verdad soy honesto, para tu esposa, para tus hijos que siempre están este, al pie del cañón de, de apoyarte, de no venir a, este, a... a interrumpirse. Sí, 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 eso creo que sí se, se valora bastante. Y un saludo, por supuesto, y mi, toda mi admiración para ustedes. Pues yo creo que
1: a, hablando de competencia, no debemos de competir, yo creo que debemos apoyarnos. Hace claro. algunos días escuché una entrevista de Oscar. Sí, Oscar, Oscar. Y decía que más que competencia Hay que apoyarnos entre nosotros Porque claro. juntos Podemos hacer más sí. Uno puede hacer mucho, pero juntos podemos hacer
0: Ok, bueno, pues por último hermano regálanos por favor tu autógrafo si, si no es mucha la molestia
1: mm. Primero voy a leer, lo que pasa es que yo he visto Que Orlando pone a la gente a firmar Aquí no voy a estar firmando <risa> La sesión de derechos del estudio Vamos a poner el de Mena Records Sí, sí, por supuesto bueno. <risa> El de la chequera ese no, no sale
0: Ok y pues bueno hermano ya sabes eh, nuestro reconocimiento, este es el primero a los emprendedores de Xlahuaca este, pues bueno tú eres un emprendedor con un espíritu que, que seguramente muchos de nuestros seguidores estarán este, observando como ejemplo, bueno pues Mena Records que es tu casa hermano también como en feria el podcast y tu servidor Orlando de Luna, que no está aquí el, el logotipo pero también te lo digo eh, ofrecemos nuestro total reconocimiento para Antonio Sánchez director de Mena Records Emprendedor islahuacense, es motivo de gran orgullo para nosotros contar con la amistad de una persona con valores como los tuyos, quien ha encontrado en el espíritu emprendedor el sustento propio y de sus colaboradores. Ejemplos como el tuyo promueven el progreso de nuestro amado islahuaca. Queda claro que no existen límites insuperables en una mente tan brillante. Hermano.
1: Gracias, gracias. Lo vamos a cuidar. Sabemos que esto es eh, más que un papel, es reconocimiento y pues te, lo, te lo agradecemos.
0: Y bueno, pues ya saben, amigos, compartan, eh, agréguenos a las playlists porque todavía vienen muchas más sorpresas para ustedes. ¡Vámonos! ¡Nos vemos la siguiente! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!